0: DSS og PST presenterer Strengt hemmelig, en krimpodcast i seks deler. Manus Jan Melum, til retteleggelse og regi Nils Nordberg.
1: PSTs i trusselvurdering for det nye året blir det upplyst at både offentlige og private verkshemder vil kunne være mål for etterretningstjenester i andre land. PST åtvarer om at rekruttering av kjelder og agenter for å påvirke norske beslutningsprosesser vil være en vedvarende utfordring. PST oppmoer om at informasjon som kan skade landets interesser, om det kommer feil hender, blir hantert med varsemp.
0: Strengt hemmelig. Episode 1. Mappe nummer 28. Arkitektkonkurransen for det nye regjeringskvartalet er avgjort, og konkrete planer blir utviklet. På grund av uforutsette kostnader knyttet til å bygge i Oslo sentrum, har prosjektrådet fornytt regeringskvartal bestemt at det skal etableres tre eksterne arbeidslokasjoner, kalt knutepunkter, i tillegg til regjeringskvartalet. Er kan av de påte mangesands av de arbejde vilket depperte de høre til, logges sig på felles nett og filstruktur og hået videokonferensemøter. Hæ lokasjon skal setttes opp med et hemmellig operajoncenter, som innehået gradeerte møte om og k kriptete med de andre lokasjonne og regeringskvartale. Det skal nå avhholdlles et møte på højt sikerhetsniveau, der et og funktioner skal drøftetes. For landlegger er seksjonssjef Anita Moen, 46 år, jurist i sektion for nytt i Facility Management. Hun har lang fartstid i Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon, DSS. Møtet skal ledes av lederen i prosjektrådet, Kjell Mjelde.
1: Underdirektør i kommunale moderniseringsdepartementet, en byråkrat med lang erfaring og mange kontakter i departementene. Personlig venn av direktørene i DSS, min chef. Kjent som en hardeil, en mann du ikke vil komme i konflikt med.
0: Anita Moen har de siste årene gjennomgått en vanskelig periode, med sykdom og en krevende skilsmisse. Hun har to barn og anstrengt økonomi.
1: Jeg vet jo hva ryktene sier om meg. Dyktig, men preget av min livssituasjon.
0: Onsdag 19. september, klokken 10.40. Anita Moens kontor i Akersgata, 64.
1: Vi har en viktig dag foran oss, Kristoffer.
2: Møte om de operasjonssenterne, var.
1: 8 og 20 deltakere, inklusive oss to om gjelde. Og han vil selvsagt henge over skuldrene våre. Har vi någon løse kanoner?
2: Jeg har ikke kontroll over departementenes folk, Anita. Det nokka nok av underlige typer der. Mm. Men alle i prosjektrådet er sikkerhetsklarert.
1: Natt, det er ingen garanti, Kristoffer. Detaljene om funksjonaliteten må ikke lekke ut.
2: Så lenge vi følger alle procedurer er ikke det vårt ansvar, Anita?
1: Min medarbeider, seniorrådgiver Kristoffer Hernes, 35 år, karriärlisten siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Jeg mistenker ham for å være ute til jobben min. Det er lett å si for dig Kristoffer, men det er mitt ansvar hvis noe galt skulle skje, og det er mange deltaker i dette møtet. Hvordan har du egentlig tänkt å ivareta sikkerheten i en så stor forsamling?
2: Du vet vad Mjelda har sagt om det. Mm. Og vi har jo våre prosedyrer. Så lenge de blir fullt er vi på trygg grunn.
1: Men han har overlått besluttinget til oss. Har du glemt det? Neida. Jeg forstår ikke hvorfor du insisterer på å ha alle disse. Det må da skape et sikkerhetsproblem.
2: Vi forutsetter selvsagt at alle møtedeltakerne är sikkerhetsklarert, som sagt.
1: Vel, hvis du insisterer så får vi heller prøve å få det til. Jeg regner med att vi bruker en digital løsning på saksdokumentene.
2: I dette tilfellet er det sikkerhetsmessig bedre med papir.
1: Mm, det betyr att vi må sikre dokumentene grundig.
2: Det blir det noe problem. Hva
1: sier du, ja. Jag tror vi for sikkerhetsskyld tar det direkte med meldet. Ja, Anita här. det gäller fråggan om vi ska bruka en digital lösning på möte om knutepunktenes hemliga operationscenter eller om vi bör bruka papper.
3: Ja, av hänsyn till säkerheten brukar vi papper. Men det förutsätter att proceduren blir fullt. Detta materialet må ikke
1: komma ut av huset. Självfølgelig. Tack. Ja vel, Kristoffer, du hørte hva han sa. Mm, ja Så snart du har utarbeidet en liste over deltakerne, ordner du med saksnapper. Ja, Fredrik kan ta denne jobben. Sørg for at det blir gjort skikkelig. Han har tross alt bare vært her i tre måneder og har ikke all verdens erfaring.
0: Fredrik Holm, rådgiver på hospitering i nytt regjeringskvartal-prosjektet. På grunn av helsemessige problemer har han fått særlig oppfølging genom et samarbeid med NAV. Han er en dyktig rådgiver, språkmektig og motivert.
2: Jeg stoler på gutten.
1: Ja, vel. Du instruerer ham. Møtet blir klokka ti, fredag 21. september, og vi setter av ti frem til klokka tre. Vi bruker møterommet Akershus Festning i blokka. Det är godkjent for gradert tale. Lunch klokka tolv, og nok kaffe, te og mineralvann fra starten av møtet.
0: Fredag 21. september klokken 7.35. Anita Moen er tidlig på jobb. Det første hun gjør er å sjekke at ingen har meldt avbud. Nå oppdager hun at arkitektfirmaet i tillegg til ansvarshavene arkitekt Anders Antonsen har påmeldt advokat Sven Foyn som juridisk rådgiver.
1: En overraskelse for å si det mildt. Foyn og jeg ble kjent etter en juristfest. Vi hadde ett kort og hektisk forhold. Jeg merket mig jo siden at han ved flere anledninger hadde vært involvert i etterforskningen av tunge kriminalsaker i samarbeid med politiet.
0: Samme dag, klokken 9.40. Anita Moens kontor i Akersgata 64. Hun er klar for å gå til møterommet.
2: Anita, vi har ett problem. Hva mener du? Fredrik er ikke på jobb. Han ringte akkurat, og Sam har blitt syk. Ringte han først nå? Vel, han påstod han hadde forsøkt å ringe deg, men at mobilen din var avslått.
1: Ja, det var jo sånn faen. Jeg hadde glemt å lade den. Betyder det at møtepapirene ikke er klare?
2: «Alt ligger i seifen.» «Åh.» «Vi tar det med ro. Vi bør rekke det.»
1: «Dårlig start på dagen.» Men vi arbeidet med dette, slo det meg at det var første gang Fredrik Holm hadde vært syk og uteblitt fra jobb.» «Han var ellers på litligheten selv.» «Og så er det med elde.» «Jeg vet jo at han bør bli informert, han er nøye med prosedyrer og nesten fanatisk opptatt av sikkerhet.» «Men jeg har ikke tid.» «Og dette går bra, sier jeg i mitt stille sinn som et mantra ja, da selvsagt vil det gå bra.»
0: Fredag 21. september kl. 09.55. Møterommet Akershus festning i Y-blokka.
1: Nå må vi improvisere. Vi har ikke tid til å nummerere mappene og kvittere dem ut. Vi deler bunkene i to, deler ut mappene og sørger for å samle inn alt etterpå. Som du vil. Det er ditt ansvar. Vi har 28 mapper. Jeg gir deg halvparten for å dele ut.
3: Välkommen allihopa till dette viktige möte. Som ni vet är mötet gradierat och jag förutsätter att allt av elektronisk utstyr är lagt igen utanför. Flymodus är ikke tillräckligt. Det sies sig själv att all information ni har framför er är ytterst sensitiv och därför gradierat hemmelig. Eh och alla deltagare är säkerhetsklarerade, eller hur? Är det någon som har frågor till dagens agenda? Nej vel, da går vi over til sakslisten.
1: Men at det manglet nummerering av mappen har han tydeligvis ikke lagt merke til. Det er en lettelse, så langt.
0: Av deltakerne er det også to som vanligvis ikke deltar på slike møter, men som er med av andre grunder. Den ene er psykologen Aina Moxnes, som representanten fra statsbygg ønsket å ha med for å vurdere psykiske påkjenninger ved å jobbe under kriseforhold i lang tid. Og den andre er advokat Sven Foyn, som arkitekt Antonsen, representant for firmaet med ansvar for nytt regjeringskvartal, har ønsket bistand av når det gjelder kontraktsutforming.
1: Foyn blunker til meg, og jeg underrømmer et raskt smil før jeg later som ingenting og konsentrerer meg om diskusjonen. Liker ikke tanken på at Kristoffer kan ha lagt merke til kontakt mellom oss? Runden går raskt. Jeg kan ikke la være å bli imponert over presisjonsnivået til de aller fleste. Men noen få skiller seg ut. Arkitekt Antonsen snakker raskt, som om det er presserende for ham å få det hurtig overstått. Psykologen Moxnes derimot virker som om ikke finner seg til rett i forsamlingen og bruker tid på å understreke sin spesielle kompetanse. Få hun skuffe meg. Han er kort og precis og gjør ingen forsøk på å fremhøve seg selv. Virker nærmest anonym. Kanskje fordi han egentlig ikke har noe i møte å gjøre? Eller er det fordi han har det med å stamme litt? Han oppførte seg ikke slik den gangen vi kjente hverandre.
0: Mjelde kjører en stram regi og vil ha fram beslutninger basert på fakta og ikke for mye synsing. Men diskussionen glir ut og ender med å dreie seg om den betydelige uenigheten mellom dem som ønsker at knutepunktene skal bygges og dem som ønsker ett samlet regjeringskvartal. Psykologen Moksnes er en tydelig forkjemper for ett samlet kvartal sammen med flere representanter fra departementene. Heller ikke arkitekt Antonsen og representanten fra Statsbygg ønsker å spre departementsdriften. Men de blir i møte godt av folk som arbeider med sikkerhetsspørsmål. Etter lunsj blir diskussionen enda mer preget av uenighet, og det oppstår tendenser til munnhuggeri. Ekspedisjonssjef i helse- og omsorgsdepartementet, Karl Sveen, går sterkt imot ideen om eksterne knutepunkter. Et slikt opplegg vil kunne skape forvirring i en krisesituasjon. Han gir også uttrykk for skepsis til selve planprosessen, og mener at valget av arkitekter til planleggingen av knutepunktene er skjedd på en helt uforsvarlig måte.
3: Møtelede, jeg vil påpeke at denne planprocessen fremstår som svært uheldig. Spørsmål om å etablere slike knutepunkter har ikke vært gjenstand for en vanlig offentlig debatt. Valget av eventuell beliggenhet er ett annet spørsmål som absolut trenger åpenheten. Det dreier seg tross alt om sentrale sikkerhetsspørsmål, ikke primært om å spare penger. Med all respekt til Sveen, så er dette blitt trøftet i regeringens sikkerhetsutvalg, og man er kommet frem til at en slik modell vil være både økonomisk rationell og møte de nødvendige krav til sikkerhet, noe som framgår tydelig av beskrivelsen dere har fått. Ah, med andre ord, mens vi sitter her og diskuterer løsninger, det beslutningen altså beslutningen allerede tatt, eh, Moxnes. I å splitte opp departementsfellesskapet i tre knutepunkter i tillegg til det sentrale regjeringskvartalet, ville garantert oppstå kommunikasjonsproblemer. Og at sikkerheten kan bli svekket er det vel ingen tvil om. Men mest av alt synes jeg det er meget uheldig miste symboleffekten av ett samlet regjeringskvartal. Og de originale planene med åpnet kontorlandskap uten fast arbeidsplasser, de var jo så lekkere.
0: Ekspedisjonssjefen fra Klima- og Miljødepartementet, Christian Stein, er en diger, røsselig mann med et hippelignende utseende. Han er velkjent som tidligere miljøaktivist med omfattende forbindelser i Øst, og han tar et helt annet utgangspunkt.
2: Det samfunnet trenger er mer åpenhet. Ved fokusering på yttre finder bidrar man nettopp til å forsterke den dårlige stemningen mellom ellers gode naboer. Når dette er sagt, så vil jeg stert støtte forslaget om å etablere knutepunkter rundt hovedstaden. Ja, nødvendig sikkerhet vil kunne opprettholdes like bra på den måten som med en konsentrasjon i regjeringskvartalet. Ja, sannsynligvis bedre. I tillegg ved Oslo å vinne miljømessig er jo færre ansatte som må pendle til sentrum hver dag. Og en annen sak. Spørsmål som dette bør selvsagt legges ut til offentlig debatt. Ja, nå
3: opplever jeg at vi igen har diskutert oss ut av agendan, Men jeg ser at vi er på overtid, og at dere er klare for helg. Vi får ta opp diskusjon igjen ved neste møte. Takk ska dere ha.
1: Kristoffer, kan du ta de som sitter på den siden og sørg nå for at du får med alle mappene?
2: Jeg må dessverre løpe om et minutt nå. Det er krise. Kjæresten min blir forsinket på jobb. Jeg må hente i barnehagen. De stenger tidlig. Jeg må stikke. Dette greier du. Vi tar en oppsummering mandag morgen.
1: Så det blir jeg som må ta ned oppryddingen.
0: Fredag 21. september klokken 15.35. Møterommet av Kershus festning i Y-blokka.
1: 25, 26, 27, 27 men... Å oh, nei! Å oh, faen! Det skulle vært totalt 28. Jeg teller opp igjen og igjen, men kommer hver gang til samme resultat. Kom igjen, Kristoffer! Ta telefonen for helvete! Jeg tänker selvsagt på å kontakte Mjelde. men han vil lage et rabalder av en annen verden. Innkalling på teppe vil bare være begynnelsen. Jeg tänker, det må være en som har tatt med seg mappen i ren vannvare, en forglemmelse som kan oppklares i det stille. Oppi det hela må jag skynde meg hjem og ordne meg opplegget for den yngste datterens bursdag. Heldigvis skal hun ikke færes hjemme, men på dårlig dimples, til en pris jeg ikke orker å tenke på. Ikke nå. Fordelen med barnebursdager er at de gjør det vanskelig å tenke på noe annet. Så i noen timer klarer jeg å koble av og glemme problemer som henger om en øks over hodet på meg. Først da vil jeg hjemme igjen, ungen har lagt sig og jeg er alene med en vinklaske, prøver jeg å tenke.
0: Fredag 21. september, klokken 22.15. Anita Moens leilighet i Mellombølgen på Lambertseter. 12,
1: 13, 14, 14. Etter å har sjekket deltakelisten kan jeg med sikkerhet utelukke 14 personer som jeg husker jeg fikk igjen dokumentene fra. Men 14 gjenstår. Håpet mitt er at Kristoffer har tatt hånd om disse. Hva er klokka? Kvart over ti? Det går vel bra.
2: Ja, så månn. Så sent?
1: Ja, nei, beklager, men det var bare et lite spørsmål. Vi må avtale et møte mandag morgen for å samordne notaten våre till referatet. Du kan vel som vanlig ferdigstille det? Passer det for dig? Ja,
2: så skal vi se si 11 da. Jeg har noen æren å utføre først.
1: Æren? Hernes møter alltid opp, precis. Gjerne før de andra om morgenen. Ja, jøss, greit det. Jo, du, jeg sitter her med deltakelisten fra møtet idag. Jag lurte bara på om du husker någon av de som levererade mappen sin till dig för de förlot mötet. Ja, det är bara en formalitet alltså. Jag vill bara vara helt säker på att allt är i ordning.
2: Är ja, det något som inte stämmer?
1: Nej, det ren formalitet.
2: Ja, jag husker tog emot papper från representanterna från landbruk, finans, kultur, justis och statsbygg. Ja, mer huskar jag inte. Det gick lite raskt på slutet. Er du sikker på at alt er i orden?
1: Ja, ja, ja. Ja, visst. har en fortsatt fin kveld da. Ses på mandag. Nå sitter jeg fint tid. det. Ni personer gjenstår. Fordelen er at jeg vet hvem de er, men ikke hva jeg skal gjøre med det. En mappe med hemmelige kravspesifikasjoner for Knutepunktenes operasjonssenter er på av veier. Tegninger, beskrivelser av dataavstyr, liste over tilganger, sikkerhetsprotokoller. Alt som har potensiell interesse. Både for venner og fiender.
0: Du har hørt første episode av Strengt hemmelig av Jan Melum med skuespillere fra Departementsfellesskapet og DSS. Lyd och musik, Andreas Graddal, Til retteleggelse og regi, Nils Norberg.